0: Taylor's estamos de volta e vamos continuar o nosso papo, Não. mas agora mais, né? digam oi meninas oi meninas oi meninas, meninas. <risos> E meninos também, né? É, vamos, e menino. Não, não vamos fazer bullying, não. É, é os meninos, três. Pelo menos os três ou quatro meninos que estão aí. Oi, meninos. Bem-vindos. <risos> vamos seguir nosso papo e agora a gente vai focar mais é, nessa coisa de, de tentar se colocar numa caixinha para caber num relacionamento, né? Enfim, Isso, coisas que agradar. a gente já fez,
1: né? para estar dentro de um, de um relacionamento, né?
0: É, é. Because you love me. <risos> enfim. Que tem toda uma questão da rejeição,
1: né, cara? Se assim, eu não quero ser rejeitado pelo meu, pelo, pelo meu social, né? Pela galera que, enfim, meus amigos e tal, em trabalho, imagina numento,
0: maluco. Que de se o crush disser que eu não, que eu não caibo. Oh, oh, meu Deus do céu! Aí gente. E aquilo que a gente já discutiu em outro
2: episódio, né? A gente é criado para achar que é impossível ser feliz sozinho.
0: É, então, é. assim,
2: Você tem que fazer o que tiver que ser feito.
0: Vale tudo, gente. Para caber na relação, vale tudo. O que é que vale? Nossa. Hum. Não,
2: vale
0: Era tudo. uma pergunta retórica, meus caras.
1: É, foi isso. Ah, não. tá, tá, tá. tá.
0: <risos> não, não. Para vocês, para eles, para vocês sim. sim para vocês a gente precisava desse não para ilustrar hum. para ficar bonito. Eu acho que
2: não, não vale tudo. Mas eu acho que também a gente é todo dia, quando a gente está num relacionamento, a gente... ou quando a gente não está, mas quer estar num relacionamento, porque também tem isso, né? Sempre partem do princípio que a mulher está em busca de um relacionamento e nem sempre ela está. Mas quando você está, e está em busca de um, cara, você é o tempo inteiro demandada do mundo de ceder em alguma coisa para se manter nessa relação, para agradar essa relação ou para conquistar uma relação. Não é mesmo? Porque é você que tem que conquistar.
0: Afinal, homens. você tem que ceder. É, você tem que ceder, né? Isso é muito você tipo tem de bode, performar, de tia, né, Nath? Você tem que assim. performar. Tem que performar, é assim, é muito louco essa coisa de... Você tem que deixar ele pensar que manda, né? Você tem que deixar ele Nossa. pensar que tá certo. Quem Nossa. nunca, né? Que vó, que vó que nunca. Que vó que nunca. Me
2: incomoda tanto, né? Mas Eu acho é isso. que isso tem muito a ver também é, com como a gente abriu o... a primeira parte do episódio, né? É, é, dessa coisa do a mulher que reclama muito ela, ou a mulher que se impõe muito, ela, ela não, não pode ser assim né? ela, ela tem que, como a gente vem falando, ser comedida nisso também então você pode até mandar mas, olha, isso tem que ser não pode saber panos, ele, porque... ele não pode saber
1: que você está mandando você tem que fazer de uma forma que não para... e aí eu sendo bem heteronormativo, mas ele não pode isso saber né? é isso, que eu falo. <risos> O
2: que essa está entendendo? Autoestima frágil não é dos nossos amigos homens, porque eles têm que achar que quem manda são eles, afinal de contas. Nossa, gente, que preguiça aí. É, 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 é. Isso é, é muito cansativo, né? Porque quando a gente pensa Deve em ser. carga mental da mulher, né em como a gente é realmente... A gente é o um foco de tudo que tem que ser feito numa casa, numa relação. E é, tipo, é energia em dobro. Porque além de você, da carga mental tá toda em você... Não pode parecer que tá, porque você não pode reclamar, porque você tem que elogiar o seu marido, porque ele lavou aquela louça no sábado à noite, olha que, que homem, não é mesmo?
1: Gente, que preguiça, eu sinto muito com vocês, eu tenho muita
0: preguiça. Eu também sinto muito com <risos> a gente. Me diz, Paulo. Um como de... é preferida de Deus? É preferida um minuto de Um minuto de, 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 de silêncio. De
2: não, você queria dizer que você fez cara de nojo, quando
0: eu
2: estava falando <risos> isso, você estava... É pai, meu, meu
1: estado natural quando eu ouço essas histórias, que eu fico assim, meu irmão, mas Deus sabe muito que faz mesmo, né? Porque, meu Deus do céu, se fosse eu... eu não,
0: amor, eu... olha só onde que eu fui colocada. Aqui, é, né? Tornomatividade,
1: aqui. Ou de ó, repente eu... eu vou usar mais um clichê bíblico, né? Deus não dá mais do que você
0: pode carregar. <risos> Talvez. Está pesada, hein? É. Caraca, senhor. Põe teus anjos aqui, senhor. E a gente tá, está devagando mas a gente não está falando. E aí, gente? Como é, que, como é que a gente pode, sei lá, virar essa chave? São as dicas que a gente tem para entender que a gente não precisa se diminuir... Para caber, para ser aceita, para ser amada, enfim. Eu acho, que, eu acho que tem toda uma questão de limite também, né?
1: Se, se a gente está falando de, de se encaixar dentro do relacionamento ou, relacionamento, ou para ter um relacionamento, para encontrar uma pessoa, é... me parece que um exagero disso é chegar numa, numa relação extremamente tóxica, né? Onde você se anula para estar ali, para estar dentro dela. E isso eu não sei, eu não sei nem opinar na real. O que, que como é que, como é que, como é que uma pessoa poderia sair dessa e poderia não entrar numa cilada nesse nível, sabe?
2: Eu acho que é muito perigoso, né? É um dos problemas é, do padrão, do ter que se encaixar é isso, porque você vira um refém dessa parada. E como a gente, a gente comentou, às vezes você se vê nesse tsunami. quando você viu, você já foi e já foi levada, e aí às vezes, né, você pode se encontrar numa situação que tá difícil de sair, e que pode ser perigoso, né, pro teu, teu bem-estar em muitos níveis. E é isso, né, gente, até na, na primeira parte do episódio, eu comentei, assim, muito brevemente da minha experiência ali na adolescência, é... de novo, dentro de todos os meus privilégios, né, mas de como aquele momento foi difícil pra mim, e é... O fato de eu ser, naquele momento, muito rejeitada pelos outros por não me encaixar em nenhum padrão, fez com que, naquela idade, aos 15 anos, eu me envolvesse num relacionamento afetivo e acabou sendo uma coisa super tóxica, assim, super bad trip mesmo, é, porque era isso, eu precisava ser amada por alguém. Então, eu, eu acabei aceitando estar ali e né? é, é muito isso, do aceitar qualquer coisa, qualquer migalha, só porque você não quer ficar sozinha, que é um outro padrão, né? Que é as mulheres não podem, afinal de contas, ficar sozinhas. E é, essa é uma das histórias de relacionamento que eu tenho assim piores. Eu acabei me envolvendo com um cara que super me anuava, um cara que tinha todas as questões dele, é, um cara que fez com que as minhas primeiras experiências sexuais, assim, mais profundas tenham sido extremamente assim, nada a ver, sabe? E aí um cara que me puxava para outros padrões também, então, tipo ah, todo homem gosta de ver pornografia, tipo você tem que aceitar isso se você não quiser ficar sozinha, né? Então, é, eu vejo que na minha história, eu saí disso e consegui construir outras coisas, mas eu fico pensando em quantas mulheres não se vê presas também em relacionamentos ruins, relacionamentos pequenos, pouca coisa, sabe? Porque elas precisam estar nesse padrão de estarem casadas, de estarem numa relação, de construir uma família, né? Até essa questão da maternidade também, eu acho que pensando em relacionamento é uma coisa super importante. Porque a gente é compulsório, né? A maternidade é compulsória, afinal de contas, você não cumpre... O seu Quantas papel? mulheres não
0: devem ter tido filhos para agradar? Com certeza. Exatamente. Já pensaram nisso? Né? Acho que eu só me deparei com esse pensamento agora, esse pensamento tão lúcido, assim, de quantas mulheres. Porque, óbvio, a gente sabe que a maternidade é compulsória, a gente fala e tal, mas pensa nisso, né? Assim, Imagina, como não? E como é que, esse, como é que o grande sonho, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, de, de como é que. Que eu entendo que, de um modo geral, os indivíduos coloquem as relações afetivas sexuais no centro da vida, a gente já falou sobre isso lá no episódio do Impossível Ser Feliz Sozinho, de que, na verdade, é, isso é bem cultural, mas que, principalmente, feminino, né? Como se todos os, todos os âmbitos da nossa vida só fossem é, credibilizados ou só, só fossem legitimados se a gente tivesse uma relação... É, supostamente feliz ali para dar o check social da, do relacionamento, e aí você pensa, né? Assim é: quantas mulheres já se castraram em muitos, muitos aspectos para realizar o sonho da maternidade? Quanta, quantas mulheres você já ouviram falar que assim, o meu sonho é ser mãe? Quantas será, Nossa. amada? Será que o teu sonho é ser mãe? Ou te disseram e você comprou essa realidade
2: para você, né? E você e foi, foi nesse, nesse fluxo disso? na vida. Você não Flow, pode ser muito sacou? solo também, então você Flow. tem que manter aquele relacionamento, mesmo que de repente seja um parceiro, um pai para o teu filho, para a tua filha que não participa, mas você tem que manter aquilo ali, porque senão imagina o julgamento
0: aí as mulheres Ainda não tá se separam porque querem dar o melhor, a minha mãe passou por isso né? tipo, eu não, é, eu quero oferecer o melhor ali, então eu vou suportar certas coisas porque eu quero que a minha filha tenha presença sabe, uma coisa muito, muito compulsória muito castradora mesmo, então a gente, eu acho que na nossa bolha a gente não tem dimensão de como que isso deve rolar por aí e às vezes do nosso lado. Com essa sua pergunta aí que, que gerou essa discussão
1: eu fiquei me perguntando se de repente eu eu não sou, meu irmão não é, a gente não é o filho que a mãe teve pra, pra seguir um padrão, Poxa, entendeu? Será que minha mãe sempre quis ser mãe? Eu não sei, eu, eu realmente não tenho essa resposta, eu não sei, tô, tô jogando. Tu é...
0: refletiam sobre isso nas gerações é. anteriores.
2: É, e tudo bem também, porque às vezes as experiências acontecem mesmo sem planejamento e elas são positivas, né? Também tá tudo certo. É não,
1: mas não sobre... Mas é... Sem planejamento, é, não sobre isso, né? Não sobre, sobre sem planejamento, sobre mas, mas sobre eu realmente beijo,
2: né? planejar, eu não porém
1: não, não queria. Não sei, cara. Minha mãe teve um irmão, acho que com, sei lá,
0: 20, 20 e pouquinho, sabe? Será que ela queria ser mãe 20 e pouquinho? Não sei. Todas as mães tiveram a gente com 20 e pouquinho, então essa é a maioria, né? Com certeza, com 20 e pouquinho eu não tinha condição de opinar. Era muito Glória Pires, não posso opinar. Na real, é. hoje não tenho, eu não tenho 30 e pouquinho, eu não posso opinar ainda. Então, eu só me deparei... Eu, me, eu, eu lembro... Pô, eu sou canceriana. Esperado de uma canceriana. Como assim eu não tenho uma família com três filhos, sabe? Tipo, como assim agora, nessa altura do campeonato? Porque eu, eu olho pra trás e eu... Eu me vejo falando sobre isso, sabe? Falar sobre filhos, ter nome pra filhos. tipo Sempre foi uma realidade. E quando eu verdadeiramente comecei a pensar sobre o assunto, eu falei... Ué, mas... Não quero. É, será que eu quero isso mesmo? Não sei. Aqui, gente, não, isso gente. é lavagem cerebral. Se eu contar pra uhum. vocês
2: que eu... Olha, naquela época eu devia ter uns 5, 6 anos. Minha avó me levava pra pracinha, né? Pra... Teve uma época que eu tinha uma bonequinha tipo um bebê. Que também já é outro problema, né? Os brinquedos das uhum. meninas que vem é. desde o começo encaixando a gente num padrão. Se você é menina, o que você ganha? Um estojo de maquiagem panelinhas, um bebê, Sim. né?
1: Enfim.
0: Barbie. Mas... Barbie. Minha avó... Barbie é tenebroso. Barbie,
1: Barbie é cruel. E é, é, muito, é muito doido, assim. A gente comentou isso da outra vez, né? E a gente tá falando de, de desse sonho de ser mãe, essa coisa de ser mãe, ser compulsório, mas tem uma outra questão que é compulsória também, que chama a heteronormatividade, né? Então... Sim. E... É, assim, sofri, assim, sofri dela durante muitos anos da vida. E é, é complicado, porque a gente... Você perde, você perde experiências, você perde vivências, você... E você entra nesse fluxo, você acha que é, que é daquele jeito, porque... Aí a gente, enfim, esse assunto, ele pode... Ele pode ele tem muitos caminhos, né? Você acho
0: importante, amiga, Mas... porque é representativo, né? Ex esse não, mundo.
1: sim certeza, Mas o que eu ia falar é que aí tem toda uma questão de representatividade, então na minha época de, de, adoles, de jovem criança barra adolescente me percebendo como, como uma pessoa que tem desejos uma, uma adolescente e tal, não tinha muita representatividade gay, sabe? Não, não tinha, tinha poucas e algumas extremamente estereotipadas. Então, ou você é desse jeito, ou você não é. 880,
0: então, É sempre né? sobre se encaixar em algum lugar, né?
1: É sempre sobre se encaixar, né, cara? E, e demora muito. É até você encontrar que existe, não só um meio termo, mas alguns, sabe? Tem muitos caminhos para seguir. Cara, eu perdi muita coisa, sabe? A pessoa perde muita coisa. Então, tem toda uma questão. Fazemos terapia aí para para tentar enviar é, muito, é, muito, muitas, não quero falar consequências, porque fica de uma forma pesada, mas, de certa forma, são pequenos traumas e pequenas coisas que acontecem no caminho. Os que você
0: né? É, Os
1: sabe, que, que obviamente fazem eu ser do jeito que eu sou hoje que eu sou muito feliz com isso, mas é, se eu não tivesse tentado durante muito tempo me encaixar, né, performar, se não tivesse, não tivesse performado durante muito tempo, olha quanta experiência bacana que eu poderia tá na, ter na bagagem, sabe? Para falar sobre agora e para viver agora. Enfim, teria, ter, estaria tendo agora outros tipos de experiência porque já teria passado por muita, muito mais coisa, sabe? E é todo um desafio, né? Porque você está num lugar que você não pertence. Então, tudo, tudo é estranho. Tipo assim, falar sobre isso quando eu era uma nova era muito estranho. Então, eu nunca, nunca me senti pertencendo nem um lugar e nem no outro. Sim. E é muito louco isso.
2: Num mundo onde a gente tem que pertencer, eu acho que não tem angústia maior do que a gente se perceber Sim. não pertencendo,
1: Desconectado, né? é. tô, é. É, Realmente. Fazendo, e fazendo uma força desumana, né? Sem saber que é uma força, porque você tá tentando preencher, então parece que é um caminho natural você ter que você tem que ir por esse caminho, não estou conseguindo ser clara, mas... Com
0: certeza, faz todo sentido na, na minha cabeça. É porque
1: é complexo, assim, pensar no, em todo... Que isso é todo um processo que não precisaria existir, sabe? Sim,
0: não precisaria existir se não fosse essa... O que, que é essa?
2: E é muito, muito difícil longo. desconstruir, né? Porque eu acho que também é... a gente tem uma tendência a ficar reproduzindo o mesmo comportamento. Então, às vezes, você percebe, numa situação que você está se exaurindo para caber numa coisa sem perceber, mas isso, na verdade, não impede o fato de que, em uma outra situação Y, você vai repetir o mesmo comportamento, quando você diz, caraca, eu estou aqui de novo tentando caber nessa jossa, ainda não entendi, que sabe? É realmente ah. um eterno processo. em relacionamento, eu vejo, né então essa que eu contei bem brevemente foi a minha primeira experiência afetiva assim maior, com uma duração maior é... depois, salvo os rolos e coisas menores, depois eu tive um outro namoro longo também, e gente fiz a mesma coisa tava tão desconstruída, tava tão ciente tava tão... fui me embrenhar num relacionamento em que era isso, eu era inteligente demais, eu gostava de, desses assuntos chatos, místicos. E aí, olha pra mim hoje, né? Cara, eu trabalho com astrologia. Imagina como... Eu vou só você sendo você. Quatro, é. quatro anos ouvindo de alguém que as coisas que eu gostava eram bobeira, eram balela, é. eram, enfim... E aí também terminei, essa, enfim, esse namoro terminou de uma maneira ainda pior, com o abuso envolvido inclusive. Mesmo assim, depois eu consegui me relacionar com um outro cara que também queria que eu que eu coubesse numa caixa muito específica. E é isso, cara, é isso, é isso que a Nath falou, de todo dia a gente tem, eu acho que se olhar no espelho e pensar, cara, eu tô conseguindo ser eu, eu tô de novo calando é aquela, alguma parte né? de mim pra satisfazer alguém ou alguma coisa, né? É é aquela isso. figurinha
0: do WhatsApp. A gente não tem um minuto de paz nesse caralho. Né?
2: Não,
0: tem, não e que, tem. Que parte de mim que eu tô
2: silenciando hoje pra poder caber e em qual lugar, né? Sim. Nossa. Esse aí, esse aí me alfinetou aqui. Chama gatilho não é por acaso, né? É, vocês acham que se a gente parasse pra pensar todo dia a gente E aí expandindo não só de relacionamento afetivo, né, mas para todos os relacionamentos. Vocês acham que todo dia tem alguma coisa que a gente faz que é para Acho... agradar ou para não desagradar alguém, que é para caber Com em algum lugar? Sim, Com mas... certeza. Às vezes a a menor consegue, ou vezes. maior.
0: Eu, eu acho que tem, tem algum nível de aceitação a respeito. Assim. Nós temos personas, né? graças à nossa, ao nosso córtex pré-frontal, a gente tem uma areazinha chamada pré-frontal, que é, eu falo com os meninos que, que é a área da noção, sabe? Ela que não deixa a gente tirar a roupa e sair andando pela rua gritando coronavirus, basicamente graças a essa área, que é a nossa área da cognição da inteligência, e ela resolve a questão da adequação de comportamentos. E inevitavelmente ela está super inundada de padrões também que a gente aprende para, enfim, para se encaixar e para ser adequado, para estar adequado. Então, quase a gente precisa de um detox cerebral para praticamente, sabe? De uma que a neuroplasticidade atue com força, coração, milagre e fé aí. Olha aí, né? A ciência e a religião. Mas é basicamente isso. Então, assim, sim, a gente tem personas. Que a gente é, representa, né? Então a gente não é sempre a mesma coisa no trabalho, na família, no outra parte da família, com algum grupo de amigos, com outro grupo de amigos, na relação, dependendo da relação que você está inserida. Então,
1: Mas sim, não tem acho... uma possibilidade da gente ter várias pessoas e nenhuma delas é, a gente se desagradar, né? É, Isso é mesmo. É
0: a pergunta de um milhão de dólares. <risos> tem que Essa ser um milhão é a missão
1: impossível, né? Pô, isso?
0: É isso. Porque
1: aí é o ideal, né? Você tem várias... Beleza, você é uma pessoa... no é, um relacionamento, você é uma pessoa no trabalho, você é uma pessoa com os amigos,
0: mas em nenhum desses lugares você está se anulando, sabe? É Isso aí, isso é importante, assim. A, a, o rolê, a gente não se violentar. E, e Encontrar uma forma de não se violentar e também não violentar o outro. Não achar que o, o outro... Também, é, também tem esse exercício. É, a gente não pode simplesmente... Eu, eu, eu fico muito incomodada e é um lugar que, que acaba que eu sou lida em alguns momentos desse jeito e é uma leitura muito equivocada, aproveitando aqui esse momento. É uma leitura me muito me equivocada de, de tipo assim... Não, não me redimir não, mas de, de falar o contrário, inclusive. Porque eu sou muito... É, óbvio assim, no sentido de eu sou isso aqui mesmo, tá bom, gente? É isso aqui. Mas isso não quer dizer que eu seria a mesma para sempre. Eu, eu sou completamente inadepta à síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vai ter que me engolir, blá, blá, blá. Não, não, não é sobre isso. É sobre você sim precisar se adaptar, sim precisar revisar a sua própria perspectiva, porque você está o tempo inteiro se equivocando e se modificando. Eu, às vezes, sou lida dessa forma, de que, tipo, a Nath é intransigente. Não estou disposta a revisar meu próprio ponto de vista. A gente precisa conversar sobre isso. Eu tô sempre disposta a mudar de ideia toda hora. Eu sou, meu Deus, eu sou muito volúvel. Né? em gêmeos fazer o quê? Aí a falou sobre uma,
1: aí a gente falou sobre, uma, sobre sobre uma em algum momento aí, sobre essa questão de migalha, né? O quanto que a gente é, se deixa, o quanto que a gente aceita às vezes tão pouco para estar em algum lugar, né, para poder manter aquele padrão ou que é, é né, porque aí, resgatando um pouco, né, porque a gente como mulher a gente ou tá, ou tá no relacionamento ou quer estar no relacionamento. E aí o que é entendido da sociedade, né? E aí para estar nesse relacionamento, se manter nesse relacionamento, tem que fazer tudo que o relacionamento mandar. Inclusive você aceitar muito menos daquilo que você merece, sabe?
2: E essa é a luta é por ser aceita Quando eu finalmente sou aceita por alguém Então, mano, eu tenho que Ficar com isso aqui E aí não importa o é que aconteça Não importa o que aconteça, finalmente alguém olhou pra mim e eu não posso estar sozinha E antes ninguém olhava pra mim Então eu tenho que ficar com isso aqui E aí, cara, é um caminho muito perigoso Porque se você tem que ficar com isso daí O que é que tu vai aceitar Pra ficar ali?
0: Cara, isso é e isso é um lugar incrível. que você cai facilmente quando você tem um histórico de, de se sentir fora do padrão. E aí eu falo, todas as mulheres correm esse risco. Inclusive, e aí eu vou trazer isso para a nossa realidade. né? A gente vê mulheres incríveis, mulheres feministas caindo em relacionamentos abusivos. Porque, né, assim, é porque até mesmo as mulheres feministas. As mulheres que identificam toda essa opressão, que lidam, que lutam, que se esforçam para quebrar essas opressões, até essas mulheres estão submetidas a essas opressões. A gente sopra isso o tempo inteiro. Então a gente está o tempo inteiro correndo risco, a gente tem que ficar de vigília. É bem mulheres que correm com os lobos, né? A gente tem que ficar o tempo inteiro ligada para não ser arrastada para essa correnteza. E essa, essa coisa das migalhas, a migalhas de afeto que tá, tá muito em voga, né? Tá, tipo, não aceitamos migalhas, não sei mais o que, que é aceitar migalhas, né? Tipo, é de você tá, é, estar. Esse letreiro em neon reluzente no outdoor, dizendo que você precisa estar tá no relacionamento, você precisa estar tá no relacionamento, e aí eu abro um parêntese. Gente, já repararam? Sou em parêntese, né? Assim, e aí abro o parêntese e falo: não há nenhum problema. <risos> não há nenhum problema em querer estar numa relação, ok? Tudo bem querer estar numa relação. Você só não pode dizer que isso é fundamental para você ser feliz. Não pode, segundo a minha perspectiva. Você pode tudo. Você pode o que quiser. Vivemos de uma democracia. Eu acho democracia que, é que você pode. Não, não. Eu acho que você pode, mas eu... É... não Quer dizer, não,
1: não, não vejo uma questão agora parando para falar sobre isso. Mas aquilo ali não precisa te machucar, entendeu? Isso, o problema é o que histórico. você vai fazer pra chegar nessa
0: relação. relação. O que você
2: tá disposta é. a fazer de fato, entendeu? Exato. É, é porque assim, e, agradar, eu acho que faz parte do relacionamento também, às vezes você querer agradar o outro é o comprar um presente, é o preparar uma surpresa especial para pessoa que você gosta, seja num relacionamento afetivo. Tá tudo bem. Sabe? É. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que uma das minhas linguagens do amor ali com certeza é presentear. Gente, eu amo pensar o presente de alguém, montar. É, e fazer. Eu também gosto. Então, nossa, assim, eu sou um muito ruim. De, nossa, você é a cara da é. pau. Eu gosto, tipo...
0: eu faço. Eu gosto de fazer presentes. Assim, é ah, eu, eu sou eu muito ruim. Ah, meu, eu adoro isso. Sim, eu é meio manufatura, Manu... e É isso. Manuf... Manuf... O presente... Manuf... Manufaturado que que Mas é manufaturado, é outra parada, não é isso não É manu... Ah, foda-se, eu gosto de fazer um negócio Com a minha própria mão manu. Manual, de... de... ah, isso, tipo eu, eu gosto de, de pintar manu. coisas, de elaborar, de produzir Eu gosto eu de... gosto
2: também de, de tipo é... No final das contas é isso, né gente É, eu acho que é Mostrar o sentimento, mas também Tentar agradar quem se ama Só que isso é muito diferente E não pode ser confundido De maneira Bem nenhuma tenue, né? com você se anular, você se ferir, você deixar de ser quem você é, porque é, 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 é muito bonito, na verdade, você querer agradar, querer satisfazer alguém que você ama, mas a gente tem que estar sempre atento, né? Tipo, isso aqui realmente é para agradar o outro porque eu quero fazer ou porque eu tô me sentindo obrigada a mudar ou a fazer ou a escolher esse caminho para agradar, porque senão... E porque também tem isso, né? Afinal de contas, o desagradar faz parte. A gente não pode achar que tem que, que ser, que é, tem que ser ok. E eu acho que a mulher também é muito pautada por isso. Ai, se eu desagradar ele, então eu corro o risco de não tê-lo mais do meu lado
0: e perder. Uhum, e eu tenho que uhum. ter,
2: porque eu não posso estar sozinha. A gente está girando exatamente, bonito, aí você né? fica numa
0: merda, tá, tô na merda, mas tá, tá quentinho, sacou? Tipo é, assim, é... Exatamente. É Isso aí é muito, muito, muito muito louco isso. É, e aí, a gente até cheguei a comentar com vocês na reunião de pauta sobre aquela, o feedback que eu recebi do, do episódio Ser Feliz Sozinho tem possível ser feliz sozinho, sobre essa coisa do abrir mão. Lembra que a gente falou que eu, eu cheguei a comentar uhum. que, uhum. que eu, eu me posicionei dizendo: eu não acho que a gente deve abrir mão de coisas. Isso não quer dizer que você não possa agradar pessoas. Eu, eu acho que é aquilo que eu acabei de falar, uma linha muito tênue. Claro que para você se relacionar e ler essa relação como interação entre duas pessoas, né, em qualquer relação, você cede coisas. Mas eu acho que o que você cede não pode ser castrador, não. Você não pode deixar de ser para ceder. Entende? Porque aí eu acho que é, entra, a gente entra num, num lugar de... Então você não tá sendo, você tá só, é... só aceitando uma projeção que, que despe... despejaram em cima de você. É, eu acho que a gente está falando
1: muito sobre, sobre, sobre aceitação, né, e tal, mas eu acho que um, o que permeia muito do, do, dessa coisa de se encaixar é a autoestima, né? Então, é até onde a gente consegue dar conta de ser quem a gente é, assim, porque, enfim, eu, eu tava pensando agora, na verdade, ainda sobre a frase da migalha, né? Porque, cara, às vezes você tá doando muito num, num, num relacionamento e você só tá recebendo muito pouco, isso fala sobre a sua autoestima, sabe? Fala sobre o que, o que você acha que você merece. Só que também não é um lugar simples de você é, se colocar. Ah, não. Então, eu sei que eu mereço muito mais. E aí... Não é simples assim. Desculpa, eu não consigo ser essa pessoa. Eu não sei vocês.
0: Não, não é. Não é mesmo. Não é.
2: Inclusive, porque a gente está o tempo todo falando... De uma sociedade que dita padrões inalcançáveis, e isso mexe diretamente com a nossa autoestima, tanto Sim. no sentido estético, quanto comportamental, quanto profissional. Então, assim. É tudo feito é pra o... gente se
0: fuder. Verdade, é. Sim. É tudo também. feito pra gente jamais ter o controle. Esse controle, ele é patriarcal.
2: Exatamente, é gente que para próximo episódio. É isso, terminamos. Muito até obrigada pela <risos> atenção, valeu,
0: galera. Mas, cara, é tudo cara. sobre. Não dá mais essa sociedade, a gente. E é muito. Ai meu Deus, que nervoso, porque a gente é 50% da população, e como é que a gente, a gente é aliado do patriarcado, muitas vezes? Isso me dá um desespero. Eu falo, eu dá vontade de dar três tapas na cara e falar: ô, oh, porra. A gente é um
2: produto né? é um para servir o patriarcado. E aí é isso, beleza. Então a gente chega à conclusão que para eu parar de querer me encaixar e me ferir dentro de um relacionamento, eu preciso conhecer e amar quem eu sou. Cara, como é que você vai fazer isso nessa sociedade que o tempo todo
0: tá te dizendo que você, ah, você
2: não é inteligente o suficiente... Que você não é comedida o suficiente, que você
0: não é bonita o suficiente. Você não é magra o suficiente, que você não é branca o suficiente, que o seu cabelo não é liso o suficiente.
2: Exato. É isso. Então, realmente. É tá falar do Brasil,
0: né? Agora, assim, especificamente. É um país miscigenado do, dos caralhos. Então, não assim, faz o como menor que você é europeu. Como é que você vai ser quanto mais longe do europeu você tá, mais fodido você é. né? Mulheres, principalmente. Esse padrão
2: estético, né, ele também é vendido aos homens. Então, é aquela velha história do, do filme pornô, né, das revistas.
1: Sim. É tipo
2: assim, cara, é um sexo extremamente performático, são mulheres... Pornográfico,
0: um... em que eles estão né, é, desconectados é, é. da outra pessoa que tá ali, na maioria das vezes, não, não é gente, assim? Isso
2: é muito complicado. Nesse exemplo que eu falei pra vocês desse meu primeiro relacionamento maior, Cara, foi o meu primeiro, não foi a minha primeira experiência sexual, mas é com consistência, que eu digo assim, de estar há um tempo que a é foi. Cara, eu com 15 anos achava que eu ia ter que gemer alto, gemer de um determinado jeito. Eu achava que, e, inclusive para compensar o fato de que eu esteticamente não atendia ao padrão, eu achava, mano, então esse padrão aqui eu vou ter que fazer. Uhum. E aí o um é. cara falava pra mim Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer assado Ai, vamos comprar uma fantasia Gente, eu acho fantasia, tipo, respeito quem gosta e Mas pra mim, Isis, eu acho trash E já me vi uma vez numa situação Nesse relacionamento Que me deu de presente Eu fiquei tipo <risos> <risos> aí Eu faço com isso, não é eu. <risos> E provavelmente
1: se sentindo mal Porque tinha que tinha que ter fingido que um costume fazer, ali, né? De, tipo, fingir é. uma normalidade, não, normal,
0: tipo... Gente, isso é outro rolê, né, cara? Nossa, quantas experiências sexuais de merdas muitas mulheres já tivemos <risos> pra, pra, né, para ser aceita, pra se encaixar, pra ter aquele cara. Ai, gente, é muito difícil é muito, essa vida, cara. E é isso também,
2: é, é, quando a gente é adolescente, né, é aquele momento que a gente tá começando a nossa vida afetiva, sexual. E é justamente o momento que a gente está muito provavelmente né, com questões de autoestima. A gente ainda está se descobrindo. A gente não consegue bancar. Não dá pra gente colocar a xereca na mesa. Cara, e isso é uma mistura. Se você parar para pensar, isso é uma mistura bombástica para as mulheres iniciarem suas vidas afetivas e sexuais da pior maneira possível. Sim. Criando Cara, são consequências terríveis. Que, vão, que podem perdurar pra adulta. vida inteira. É, e verdadeiro. que podem gerar, podem te levar como aconteceu comigo, em relacionamentos que em algum momento envolveram violência, envolveram abuso. Tipo, é, é foda, cara. É uma roda que, tipo assim, como é que... Gente, o que, que a gente faz? Socorro, tô com, tô com nervoso agora, o nervoso agora. Cara, gente tá a gente tá fazendo comigo. uma coisa
0: que é falar sobre isso, já é um grande... Eu acho que já é um grande feito, assim, dadas as proporções. Né? Eu... eu... Eu tento, de uma maneira muito sutil, conversar de, de outro jeito, menos, menos impositivo com as próximas gerações, porque eu acho que é, é um movimento que... É, eu acho que a gente já está movimentando as estruturas, sabe? Em algum, em algum nível. A gente só precisa é, desfazer alguns equívocos, nessa né? coisa do empoderamento, o que, que é empoderamento... É, que, nudez é empoderamento, né? tem, tem essa confusão uhum. da nudez. As, as meninas viajam muito nesse lugar de nudez é empoderamento, quando na real a nudez é só uma forma de movimentar a rodada do patriarcado, servir o patriarcado. E elas não entendem que na real a nudez, que é empoderamento, é a nudez fora do padrão. Quando você oferece uma nudez dentro do padrão, você está oferecendo só um, um, um conteúdo para a punheta do cara. Ponto. Então é difícil para elas entenderem isso, é, é difícil. É, porque elas também estão querendo se amar. E, e eu acho importante esse movimento que é algum nível do, do, do alto amor e... Só que, por outro lado, elas não percebem que, às vezes, isso, isso nos separa. Você que é uma mulher padrão, exibe o seu corpo padrão na internet, e, imediatamente você se desconecta da mulher que não é padrão. E a gente precisa falar mais sobre isso, né? A gente precisa a gente falar mais sobre legal, isso. Mais e mais
1: sobre os lugares que a gente consegue não... Não, não se adequar, sabe, e das possibilidades nossas, porque eu acho que só falando sobre isso, só colocando as situações, a gente vai gerar essa representatividade em outras mulheres, e em outras pessoas, enfim, que vão se identificar e falar, pô, então, de repente, eu acho que eu não preciso ir por esse caminho, tem outras pessoas, existem outras
0: formas e outros viveres, sabe? Sim, sim. Ex existe uma grande dificuldade em se reconhecer como padrão, sabe? Porque como todas nós temos uma luta muito individual, nós, cada, cada uma de nós sofre repressão em níveis distintos, é muito difícil, assim, eu já estive conversando com amigas extremamente né, estabelecidas e colocadas no padrão que não, não conseguem perceber que, são, que estão no padrão. Então... É difícil, sabe? Porque aí a nossa sociedade, de modo geral, é muito individualizada, então você tende a olhar pelo seu próprio viés e você fala, mas eu sofri muito, foi até uma discussão nossa, ah, será que vale a gente falar sobre isso, porque a gente está aqui num lugar de muito privilégio e tal, Sim. então tá bem é, óbvio que a gente identifica as, as questões individuais, mas a gente está falando de algo para além disso, a gente está falando de estrutura. Então, não dá para ficar olhando só para o seu próprio umbigo só para a sua própria vivência, quando você tem mulheres que sofrem opressões em níveis gigantescos que a gente não consegue nem imaginar. Eu já conversei com mulheres negras e eu ouvi, eu chego, me arrepia me emociona, assim. E até um lugar que eu me, me, me controlo muito, porque culpa, lágrima, isso não resolve nada. Isso é só, isso é só besteirinha, isso é só branquice, sacou? Você precisa fazer coisas para movimentar estruturas. Mas eu já ouvi. É, depoimentos de mulheres negras assim com histórias que eu falei isso é impossível isso jamais aconteceria comigo assim isso, eu nunca eu não conseguia nem me ver me transportar para aquela situação então é o, eu, eu falei isso para a menina que eu dei blog semana passada o mundo é bem mais que o nosso quintal eu falei meu anjo você está vendo o mundo muito apertadinho tem muito rolê acontecendo e, e assim aí a gente a gente Pode cair muito naquele lugar de caraca, é, tudo que eu tô fazendo é mínimo, não faz sentido nenhum o que eu tô fazendo, mas a gente precisa fazer. A gente tá fazendo. Então, assim, como diz Inês Brasil, filósofa, vamos fazendo. Desculpa pela citação, mas é, é isso, sabe? É sobre ser Inês Brasil e tá tudo bem. <risos> é, gente, então. Então, a gente ter, termina, não, mas, porque esse assunto não tem fim, mas a gente segue aqui engatilhada, é, tentando pensar num jeito de não sucumbir diariamente e tentando ficar atenta a se priorizar, enfim. E eu acho que tem, tem uma coisa
1: de, se você tentar se perceber... Se, se aquilo ali tá te fazendo mal de alguma forma, se aquela atitude uhum. tá te fazendo mal, por exemplo, em coisas básicas, né, de você, sei lá, você tá numa relação e você não quer fazer algo, e você faz.
0: Sabe e tá que... foi
1: bom, tá, tá fluindo, ou, sabe, ou tem alguma coisa errada que você sentiu. Cara, se você sentiu alguma coisa errada aqui, provavelmente tem, que alguma tem alguma coisa, coisa errada. errada. Então, coisa errada. é muito sobre se observar também, né, dentro do possível.
0: Quando a gente é novinha, assim, né? E, ou quando a gente é velhinha, mas está apaixonada, inundada ali por aqueles hormônios que a gente já falou também, é, a gente tende a achar que esse é o cara da nossa vida, ou essa, essa é a pessoa da nossa vida, né? E é, tudo só vai fazer sentido com ela. E olha, segura na minha mão. Isso não é real, sabe? Existem outros caras da sua vida, outras pessoas da sua vida, pessoas que vão te amar e vão ser felizes por estar na sua companhia e te amar exatamente pelo que você é. Então, se, se, se você está com um cara que você acabou conquistando pelo que você é e depois o que você é não agrada mais ele, tem algum problema aí, né? Ele não se apaixonou Sim. por você por isso? Então, por que que agora o que você é ofende? Né? Então... Importante a gente ficar ligada nisso, entender que o mundo é gigantão, tem um monte de gente muito maneira, até homens, sabe? Eu tenho até amigos que são. <risos> tem homens muito legais, então... Não muitos, tem... mas tudo bem. Tem, muitos, é. tem, tem homens muito legais, tem mulheres muito legais. Consigo pensar em dois. Então... <risos> para! Oi, gente, para com isso. <risos> Mentira, e... são
2: três ouvintes homens, então consigo pensar <risos> em três. Obrigada, gente, mas uma
0: isso, gente. É, é, se você é sobre repente, isso. tem uma amiga que, que é, se você percebe que ela tá numa relação assim, ou se você percebe o movimento dela de tentar agradar, sabe, tipo, sabe, uma coisa que é muito. muito... Acende pra mim uma luzinha, tipo, ah, eu não vou não porque o fulano não pode, ah, eu não vou não porque eu tenho que ficar com o fulano. Pra mim, isso já é um, sabe, já é um sinal de que, é mas a sua vida inteira, todo o seu calendário hein, gira em torno do fulano, sabe? Então, então é isso, então, gente. Tá sigam a gente lá no Instagram, sigam a gente no Spotify, ouçam a gente, falem a com bomba a gente.
1: Gatilho de domingo tem chegar é de freezer,
0: no tem no Apple Music, tem onde você quiser. Tem, todo o Google Podcasts, News. qualquer lugar, tamo aí. Então, é um prazer recebê-los nos nossos, nos nossos papinhos de domingo e devaneios e etc. Valeu, galera! Um beijo, galera. queridos! Um, um beijo! Beijos. Tchau!